0: Abra a tua Bíblia Sabe o que acontece quando você abre a Bíblia? <risos> quando você abre a Bíblia, o céu se abre Esperando que você esteja com os teus ouvidos atentos, porque Deus quer falar, e quando Deus fala, nós temos que ficar quietos, há um Salmo que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, então, quando você abre a Bíblia, Deus espera que você ouça Ele falar, e quando você ouve Deus falar, você pode falar com Ele, que Ele vai falar com você, e passa a ser um diálogo e não um monólogo. Abra tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, Romanos capítulo 10. Eu dei um tema para esta mensagem, e o tema é, há um Deus que te vê, porque muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, acha que Deus esqueceu de você, Deus nem se lembra mais o teu nome, mas eu quero te dizer, há um Deus que te vê, aonde você estiver, quando eu era mais jovem um pouquinho, porque eu ainda sou jovem, a carcaça está meio gasta, mas por dentro está tudo novo, eu ia namorar, sabe aonde? No cinema, porque eu achava que no escurinho do cinema, ninguém estava me vendo, é, naquela época a gente ia dar uns amassos, pegava na mão e dava um beijo, esse era o amasso daquela época, hoje em dia está mais evoluído mas aí eu descobri um dia que mesmo no escurinho do cinema, há um Deus que te vê, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, há um Deus que te vê, Romanos 10, a partir do versículo 9 diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Pai Santo e Amado nós somos gratos por tudo o que aconteceu até aqui, são coisas que o Senhor nos proporciona, o prazer de te louvar, te adorar, cantar, dançar na tua presença, o prazer Deus de trazer a nossa oferta, de trazer e devolver aquilo que o Senhor nos dá, trazer essas crianças Senhor diante do teu altar, Pai, isso tudo alegra o nosso coração, porque essa família, Deus, se alegra quando o Senhor mostra o Teu poder. Mas agora, Deus, tudo que fizemos foi da nossa parte, mas agora, Deus, é com o Senhor. Por isso, eu te peço, fala conosco, Deus, que eu seja instrumento nas Tuas mãos, usa a minha vida e que o Teu Espírito fale... A todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, para que haja hoje salvação, cura, libertação, transformação, porque este é o poder da tua palavra. Assim eu oro e peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. Eu quero começar fazendo uma pergunta: em quantas pessoas você crê? em quantas pessoas você confia? Teus pais? Teu irmão? No teu sócio? Naquele amigo, que sempre esteve com você? No teu pastor? Em quem você confia? O que nos leva a confiar em alguém, eu coloquei três coisas, primeiro o tempo de convivência, havia um pastor que a gente perguntava, eu nem perguntava para ele assim, aquele lá é cristão, ele é crente? Ele dizia assim, não sei, não moro com ele, porque o tempo de convivência com a pessoa vai fazer você conhecer quem ela é, então uma das coisas que nos leva a confiar em alguém é o tempo de convivência, a segunda são os pensamentos dessa pessoa, e a terceira é se as suas atitudes são coerentes com os seus pensamentos, então se você tem um tempo de convivência com uma pessoa, conhece a maneira dela pensar e ela age de maneira coerente com os seus pensamentos, você passa a confiar nessa pessoa porém, isso não garante que ela pode um dia te trair, sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? Não há essa garantia, porque muitos poderiam testemunhar e dizer, eu mesmo, de pessoas que andaram comigo ao nosso lado e de repente nos traíram, mas eu quero te dar uma boa notícia, que tem alguém que eu conheço, e vou dizer para você, nele você pode confiar, e eu garanto para você, que ele não vai te trair, eu garanto para você que ele não vai te decepcionar, e para quem não conhece, eu quero te apresentar, o nome dele é Jesus Cristo, e na Bíblia, lá nos provérbios 18, 24 diz assim, aquele que tem muitos amigos, podem ficar alegres, se vão gloriar, mas há um amigo, mais chegado do que irmão, sabe quem é? Jesus Cristo e diz, nele você pode confiar, nesse amigo Jesus, você pode, e como é que eu sei? Eu vou dizer para você o que eu aprendi, ele veio aqui para esse mundo, na forma dessas crianças que foram apresentadas aqui, mas ele era Deus, ele é Deus, e ele cresceu, se tornou um homem, e aos 30 anos ele começa o seu ministério, ele vai então, começa a fazer amigos, e ele escolhe 12 para ser os seus mais íntimos amigos, e com esses 12 ele começa a fazer algo que ele, então começa a cativá-los com seus pensamentos, com as suas atitudes e eles começam então a entender que Ele queria ser amigo deles, e Ele com esses doze, Ele começa esse processo, para que Ele chegasse aonde Ele queria, que eles confiassem nele, então Ele, a primeira coisa é tornar-se amigo, e eu quero dizer para você que está aqui hoje, Jesus quer ser seu amigo porque muitos consideram Jesus um revolucionário, e Ele era, consideram Jesus como um que veio para contrariar tudo que foi dito, e Ele foi, mas Ele disse, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade e ela vai trazer liberdade para você, porque vocês estão presos a tradições, a religiosidades, a coisas que vocês foram aprendendo ao longo do caminho, e isso não é a verdade, a verdade sou eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vocês querem vir até Deus? É só através de mim, não há outro jeito, então ele cativa aqueles doze a serem amigos dele, então hoje ele quer cativar você a ser amigo dele, ser amiga dele, e ele continua e vai ganhando, o okay, quê? Com, com essa convivência, ele jantava com eles, acordava com eles, tomava café da manhã com eles e começa então a ter uma convivência e uma intimidade e que eles iam conhecendo quem era esse homem, que começa a falar coisas estranhas, que eles nunca tinham ouvido, então ele vai e ganha a confiança deles, e ele então começa um processo de transformação, na vida daqueles homens, e o que Jesus quer aqui nessa noite é ser teu amigo, ganhar a tua confiança, e transformar a sua vida, sabe como que ele fez? Ele pegou doze caras, que não tinham nada a ver um com o outro, eram até amigos, pescadores, outro era cobrador de impostos, e ele vai pegando homens, sem nenhuma instrução, sem serem poliglotas, sem serem milionários, não, ele escolheu aleatoriamente, certo, que ele sabia que estava escolhendo, mas para nós aleatoriamente, e ele vai então, pega pescadores, pegam um homens que eram bem de vida financeiramente, Mateus era um cobrador de impostos, e ele vai chamando homens, uns com vida dura, difícil, outros nem tanto, mas para ele não importava a questão social, ele queria transformar de dentro para fora aqueles homens. Ele queria produzir uma transformação de vida interna, para que o exterior fosse mostrado, que houve uma transformação interna, e o que Jesus quer hoje é transformar a tua vida, você vai dizer, mas está bom, eu acabei de contar aqui com o irmão, aqui, o bom é inimigo do ótimo, e alguém pode dizer, está ruim, eu vou dizer para você, pode ficar bom, se você deixar Jesus se transformar, e quando fica bom, não para, porque Jesus tem excelência de vida para todos nós, o que Jesus quer é que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida próspera, e quando a gente fala próspero, fala assim, poxa, então eu vou ficar rico, não é esse, esse tipo de prosperidade que Jesus veio trazer, Ele quer sim que você seja próspero também, financeiramente, que é bom, se alguém achar que dinheiro é ruim, eu, faz um pix, faz um pix aí, eu já dou já, 9, 8, 3, 7, 5, 7, 1, 2, 1. alguém anotou? Então, Ele quer transformar, por quê? Porque Ele sabe que você pode ser melhor. Ele sabe que você tem algo melhor para dar. Muitas vezes eu me acho bonzinho, e aí eu abro a Bíblia, e vejo que está tudo errado comigo. E vejo quanta coisa eu deixo de fazer que Jesus deixou como ensinamento e diria até como mandamento para aqueles que querem segui-lo. Se você quer seguir a Jesus, você tem que conhecer a palavra de Deus e começar a seguir a Jesus. E alguém pode perguntar, mas por que que eu devo ser amigo de Jesus? Ou então perguntar, por que que eu devo confiar em Jesus? Ou ainda, por que que eu devo ser transformado por Jesus? eu te respondo, porque você não tem outra saída, com Jesus não tem plano B, você não vai ter outra saída, a não ser através de escolher Jesus, lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e a maldição, Deus fala assim, eu vos proponho a vida e a morte, escolhei pois a vida para que? Viva! você vai dizer, mas eu estou vivo, eu estou aqui, mas não é essa vida que Jesus está falando, porque se você acha que quando morrer acabou, Paulo disse assim, se eu crer em Jesus somente para esta vida, eu sou mais o miserável dos homens, porque Jesus não veio para esta vida, porque essa você é que decide, e você vai ter que decidir para onde você vai depois que acabar aqui e não tem plano B, não tem atalhos, é um único caminho, e você tem que decidir, como pastor, sabe qual é a maior dificuldade da minha vida, no meu ministério? É ir fazer um velório de alguém que não aceitou a Jesus, eu não sei o que falar, eu só sei dizer uma coisa, eu prego a Jesus e digo, você que está vivo, decida hoje, para onde você quer ir, porque só há dois caminhos, o céu e o inferno, e alguém vai dizer, mas o inferno não existe, eu vou te dizer, é isso que o diabo quer que você creia, é aí que ele começa a misturar as coisas e nos enganar, aqui como lemos aqui no Deuteronômio, e não serão confundidos, para não ser confundidos, você precisa ter certeza, da vida eterna e da salvação em Cristo, porque senão, você não tem outra escolha, E em Lucas 19 10 diz assim, porque o filho do homem, Jesus e esse filho do homem é com H maiúsculo, o filho do homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, ou estão perdidos, isso é comigo, é com você, porque a gente às vezes ouve isso e fala, isso não é comigo mas é comigo, é com você, ele está falando, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, quem que foi perdido? Eu, você, quando? Lá no Éden, perdemos a intimidade, perdemos o elo de ligação, perdemos a aliança com Deus, através de quem? Do nosso irmão Adão, e agora não adianta por culpa nele, ele é na Eva porque você é o Adão e se é casado, tua Eva está aí do lado, e nós carregamos isso, e precisamos nos libertar disso, de que maneira? Aqui está, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, eu estava perdido, andava por esse mundo afora, não tinha nada de mais nem de menos, nunca fui nenhum bandido, nenhum mocinho, eu era aquele cara que ninguém percebia que existia, entendeu? Mas há um Deus que te vê, um dia ele olhou e disse, Ricardo, chega, acabou, agora eu vou escrever uma nova história na sua vida, e colocou um anjo no meu caminho, é, você pensa que eu queria ir para a igreja? queria não, mas eu conheci uma garota, e sábado dia 31 de agosto, às 21 horas eu pedi ela em namoro, e ela aceitou, Deus teve tanta misericórdia de mim e não teve dela, mas fazer o que? Agora já estamos aqui, 45 anos juntos, e eu falei, amanhã nós vamos para o escurinho do cinema. Ela disse, é, é, vou para a igreja. Falei, como? É comigo isso? <risos> é, eu vou para a igreja. Você quer ir comigo, vem. Senão nem vem. E eu de raiva fui. E nunca mais saí. Porque há um Deus que te vê não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo na vida, o Deus que eu conheço, o Deus que muitos conhecem, Ele está de olho em você, lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem abre a porta? eu entrarei e searei com ele e ele comigo, eu contei aqui outro dia já, muitos já conhecem essa história, houve lá uma, uma vernissagem, apresentando um quadros e havia um quadro lá que chamou a atenção de todo mundo e todo mundo parava e olhava para aquele quadro, oh que quadro maravilhoso e que tinha nesse quadro? Uma porta, um homem de costas e batendo na porta só que em determinado momento alguém gritou, ei esse quadro está errado, tem um erro aí, todo mundo parou, olhou para aquele homem, mas aonde que está o quadro tão maravilhoso, tem um erro, o que que aconteceu? Ele disse, essa porta não tem fechadura, e o pintor que estava lá, ele levantou e falou assim, você está enganado, essa porta, é a porta do teu coração, ela só tem fechadura para o lado de dentro, porque Jesus jamais vai invadir o teu coração, Ele vai bater, mas quem abre, quem decide se vai abrir ou não, é você, é você quem decide, e hoje está nas tuas mãos decidir, se você quer abrir ou não essa porta, e vou te dizer mais, Jesus nos ama do jeito que somos, quero deixar aqui um esclarecimento, ele não vai aceitar que você venha com as tuas mazelas, Ele quer te transformar, mas Ele te aceita do jeito que você é, Ele te ama do jeito que você é, e aqui na Bíblia, lá em 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro... Não é que você se engraçou e falou: "Puxa, Jesus, filho de Deus, eu vou amar". Não. Ele te amou do jeito que você é. E eu pergunto, você, a Maria, alguém que que diz para a secretária: "Fala que eu não tô". Você, a Maria, alguém que é envolvido com pornografia? Você, a Maria, alguém que é infiel? você amaria alguém que te trai? Pois é, Ele nos amou, do jeitinho que nós somos, e Ele foi mais além, Ele não apenas amou, mas Ele provou que nos ama, e nesse livro de Romanos diz assim, porque Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu, Sendo nós pecadores, então ele morreu por um pecador que sou eu e você. Você morreria por alguém assim? Mas ele morreu, ele deu a vida dele para que você ganhasse a tua. Então nós estamos nas mãos de Deus, e o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo diz assim, em determinado momento, ele nos chama e diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então ele está dizendo assim, imite a minha vida, faça o que eu faço porque ele estava nesse processo de transformação, estava sendo transformado, porque era um homem que perseguia os cristãos, que se possível levava-os à prisão e se visse eles morrendo, ele não tinha compaixão, mas esse mesmo homem é transformado por Jesus, ele passa a ser o maior apóstolo que nós conhecemos. Pedro que era um pescador rude, que negou Jesus três vezes, determinado dia ele vai e faz uma pregação, três mil almas se convertem a Jesus, esse é o Deus que transforma, esse é o Deus que faz aquilo que muitas vezes nós não fazemos, porque dizemos, não tem jeito, mas para Deus sempre haverá um jeito, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, e passado um tempo o apóstolo Paulo não diz mais ser de meus imitadores, sabe o que, que ele fala? Ser de imitadores de Deus, porque ele percebeu que ele não poderia ser o exemplo mais perfeito do que Jesus, então se você quer ter uma vida, de acordo com aquilo que agrade a Deus, procure imitar Jesus… quando alguém quer imitar alguém, ele estuda aquela pessoa, vê filmes daquela pessoa, ouve a voz daquela pessoa, e da, de repente ele começa a imitar aquela pessoa, até os trejeitos, é assim que nós devemos fazer, nós devemos ser imitadores de Cristo… Falar como ele fala Agir como ele ama Amar Como ele ama Sabe, certa vez Pedro quando nega Jesus Disseram para ele assim Ei, você não era um deles lá? estava lá, lá com ele? Não, não, eu não sou Mas você fala como eles O apóstolo Paulo já estava imitando a Cristo Ele já estava falando como Cristo Cristo era para ele o exemplo de vida então meus amados eu vou ler de novo Romanos 10, 9, que diz assim se com a tua boca é você quem tem que tomar a decisão se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos Serás salvo O que que é salvação? É garantir aqui Em vida, o passaporte Para estar lá Quando esta vida que terminar E começar a nova vida Com Jesus lá na glória Ele disse Eu vou para o pai Vou preparar um lugar Para vocês Mas eu volto para buscar a minha igreja, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, se você quiser estar lá com Jesus, tem que confessar, tem que crer, tem que trazer Ele para dentro do teu coração, não adianta dizer não, Jesus anda comigo, Ele não, Jesus andando comigo não funciona, você tem que pegar Jesus e botar ele dentro de você quando você colocá-lo dentro de você aí você pode dizer Jesus, ele caminha comigo e é isso que nós queremos amados que todos tenham entendimento e creiam que Jesus Cristo é a única solução da nossa vida ele é o único caminho que pode nos levar até Deus, e saber que Ele está com você, os olhos de Deus estão sobre você, há um Deus que te vê, e Ele não vai desistir de você, Ele não vai, porque você anda por caminhos diferentes, ou porque você tem outras crenças, Ele não vai desistir de você, ele foi lá em Arã, buscar um homem que vivia numa terra idólatra, adoravam muitos deuses, ele vai lá e diz assim, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão sai, sem saber para onde ia, e obedece a Deus. E eu já estou terminando. E com isso, ele vai e começa uma caminhada, sem saber para onde ele ia. E ele, então, é conclamado o patriarca do povo hebreu. Hoje, os judeus. O homem que deu início a essa família de Deus, que crê, que louva, que adora o Senhor Jesus, assim seja, assim seja hoje na tua vida, vamos ficar de pé, nós vamos louvar com o último hino, e com isso eu quero dar oportunidade, se tiver alguém aqui hoje, que ainda não fez esse ato de fé, não disse Jesus, vem morar no meu coração, transforma a minha vida, muda aquilo que precisa ser mudado, porque se tem coisa que dá para melhorar, melhora, faz, mas você precisa dar essa autorização a Ele, Ele vai bater, mas quem abre a porta é você, então se você quiser abrir a porta hoje Quiser receber Jesus aí no teu coração E você que está em casa, está aí ouvindo Se você quiser fazer isso Manda uma mensagem aqui no nosso celular Nós vamos orar com você E aí você vai experimentar de uma caminhada com Jesus E como é que é isso? Eu posso te garantir, na Bíblia toda em nenhum momento Jesus falhou Jesus mentiu Jesus voltou atrás Em nenhum momento Ele nunca quebrou alianças feitas com homens São sempre os homens que quebram alianças com Deus Deus não quebra alianças Então se você hoje quer fazer uma aliança com Deus Deus entregar a sua vida, mas o que é isso pastor, o que é entregar a vida? é você começar a aprender da palavra de Deus deixar ela transformar a tua vida se você precisa em alguma área que seja trabalhada na sua vida, ele vai trabalhar se você precisa de algo que ele faça por você e você confiar e entregar nas mãos dele, ele vai fazer que ele fez na minha, pode fazer na tua, fez na de muitos aqui, e se você estiver nessa situação, venha, não precisa ter vergonha, ninguém vai perguntar nada para você, é entre você e Deus, e talvez seja uma única oportunidade, pode vir outras, a questão de 15 dias atrás, eu fui pregar numa igreja, Lá em Hermelino Mataraço E fiz esse mesmo apelo Levantaram a mão quatro crianças E acabou, oramos pelas crianças e fomos embora No sábado seguinte Foi um outro pastor do nosso ministério pregar nessa igreja E ele fez o mesmo apelo Aí levantou um casal veio na frente e falou assim sábado passado eu fiquei com vergonha de levantar e ir lá na frente mas eu cheguei em casa, me deu uma tristeza que bom que eu tive essa oportunidade hoje não perca essa oportunidade talvez seja a única então se você quer hoje entrega teu coração para Jesus faz isso por ele porque o que ele fez por você não tem preço, não há nada que você faça, para Jesus te amar mais, e nem para Ele te amar menos, Ele simplesmente ama, vamos louvar o Senhor, Quanto a gente louva, se você quiser, sai do teu lugar, vem aqui para frente, se não quiser, levanta a mão, mas eu quero orar com você hoje, e não quero que você saia daqui, sem levar a bênção de Deus para a tua casa, amém? porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, nessa letra você está sentindo que é para vir, venha, não sinta vergonha, não fica com o preso, pé preso no chão, liberte-se, não importa o que vão falar, o que vão dizer, não importa o que Jesus vai dizer de você,
1: Aceito.